0: Ich habe das gerade schon mal gesagt, dass wir jetzt Halbzeit haben und dass es jetzt in der Halbzeit erstmal so kurz. kennt man ja auch vom, vom Fußball, dass es mal kurz Wiederholung gibt. Und es gibt kurz Wiederholungen, die ersten sechs Verse oder so. Und dann geht es um was ganz Entscheidendes Neues, nämlich um den neuen Bund. Und das ist für mich ein unheimlich wichtiges Thema. Und ich glaube, dass es auch für euch ein unheimlich wichtiges Thema ist, wirklich den neuen Bund in der ganzen Tiefe zu verstehen. Ich weiß nicht, was dir so in den Sinn kommt, wenn dir jemand, der Jesus nicht kennt, die Frage stellt, worum geht es beim Christsein im Herzen? Oder was ist das Evangelium? Worum geht es Jesus? Was ist, was ist der Kern von dem, was Jesus will? Und der Kern, ich glaube, der Kern von dem, was Jesus will, ich glaube, dass sich das sehr, sehr gut in dem Neuen Bund offenbart. Dass dass es dadurch einfach sehr, sehr klar wird. Ich glaube, dass es nichts Attraktiveres gibt als den christlichen Glauben. Aber wenn man sich mit Leuten über den christlichen Glauben unterhält, gerade mit Leuten, die in dem Christen Elternhaus aufgewachsen sind und Jesus noch nicht persönlich kennen, oder wenn man sich mit Leuten und erhält die ähm, ja, Kirchen fern sind, die nichts mit Jesus am Hut haben, dann bekommt man oft so vermittelt, dass sie an sich wissen, worum es beim Christen geht. Und ich glaube, geht es laut deren ihrer Meinung anscheinend nur darum, dass man in einem gewissen Sinne so einen moralischen Standard einhält oder dass man gewisse Rituale befolgt. Und ich glaube, dass das auch für uns so ein Denken sein kann, was sich bei uns einschleichen kann, was unser Christsein kaputt machen kann. Dass wir ein gewisses moralisches Verhalten an erste Stelle stellen. Dass wir gewisse religiöse Rituale an erste Stelle stellen. Und genau dieses Denken, da geht es dem Autor von dem Hebräerbuch drum, das zu zerstören und zu erklären, worum es Jesus wirklich im Kern geht. Aber bevor ich das erkläre, Lese ich erstmal die ersten beiden Verse aus Hebräer 8 vor, da gibt es so ein bisschen Wiederholung. Hebräer 8, Vers 1 und Vers 2, ich lese aus der neues leben Übersetzung vor. Das Wichtigste aber ist, unser hoher Priester hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. Dort dient er im Zelt, dem wahren Heiligtum, das vom Herrn und nicht von Menschen errichtet wurde. Ich finde es sehr ermutigend, dass es dem Autor von dem Hebräerbrief ganz oft darum geht, so das Spotlight auf Jesus zu richten und zu erklären, was Jesus gerade macht. Und ich glaube, das tut uns allen total gut. Und das ist auch heute Abend so, so neu nochmal mein, mein Wunsch, dass wir gemeinsam auf Jesus schauen und dass wir weniger auf das schauen, was so unsere Geschichte ist, was unsere Verantwortung ist, was, ähm, was unser Versagen ist, und ich glaube, dass uns das belebt, dass uns das neues Leben gibt, wenn wir auf Jesus schauen und verstehen, was Jesu Herz für uns ist, was Jesu Werk ist, was er am Kreuz vollbracht hat, aber auch, was er jetzt gerade macht. Und das ermutigt mich, zum einen zu sehen, dass Jesus das Werk am Kreuz vollbracht hat. Das heißt, dadurch ist sein, sein Opferdienst zu Ende. Jesus muss sich jetzt nicht mehr opfern. Das hat er ein für alle Mal am Kreuz getan Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Er hat dieses Wort benutzt, Tetelestai, das haben die damals benutzt, um Schuldschein zu unterschreiben. Die Schuld ist getätigt. Das heißt, Jesus ist momentan nicht irgendwie dabei, sich für dich zu opfern. Aber dadurch, dass Jesus vollkommene Opfer gebracht hat, sich zum vollkommenen Opfer gemacht hat, hat er jetzt einen neuen Dienst, nämlich dass er dein und mein Hohepriester sein will. Dass er für dich und für mich im Gebet eintritt. Dass er dein und mein Mittler inzwischen Gott ist. Sein Will. Das ist seine Einladung. Das ist sein Dienst. Sein Dienst ist nicht mehr zu opfern. Sein Dienst besteht darin, Mittler zu sein. Zum Opfern gibt es keine Notwendigkeit mehr. Warum betone ich das so? Und was ist, was ist die praktische Anwendung da? Versteht ihr, worum es hier geht, ist die Frage, auf was für eine Grundlage wir zu Gott kommen können. Auf was für eine Grundlage kommst du zu Gott? Wann kommst du freimütig zum Drohnen der Gnade? Freimütig ist so ein, so ein altes Wort, ich weiß. Aber ich finde es gut. Ja. Und ich hoffe, ihr versteht, was was damit gemeint ist, mit diesem Freimütig. Vielleicht kann man es anders übertragen, dieses Wort, um die Frage zu stellen, ja, wann, wann kommst du besonders, besonders mutig oder besonders zuversichtlich zum Thron der Gnade? Beantworte jemand die diese Frage. Ich habe mich selbst dabei erwischt, dass ich besonders freimütig zum Thron der Gnade komme, wenn ich morgens mein Wecker früh gestellt habe und viel in der Bibel gelesen habe oder viel für andere gebetet habe oder für die Sachen in meinem Leben oder wenn ich mein, mein Geld gut verwaltet habe, nicht gespendet habe oder wenn ich meine, meine Zeit nicht verschwendet habe, sondern sie gut eingesetzt habe, sind so, das sind Situationen, wo, wo es bei mir zumindest die Gefahr gibt, dass ich besonders freimütig zum Drohnen der Gnade komme. Vielleicht dass so ein bisschen dieses Denken habe, jetzt kann Gott mich segnen, jetzt habe ich es ja hingekriegt. Und das ist so ein falsches Denken, auf der Grundlage zum Thron der Gnade zu kommen. Weißt du, warum du zuversichtlich zum Vater gehen kannst? Weil Jesus dein hoher ist. Oder du kannst nur dann zuversichtlich zum Thron der Gnade, zum Vater kommen, wenn du Jesus zu deinem hohen gemacht hast. Und dann spielt es keine Rolle, ob du brav deine Stelle Zeit gemacht hast, wie du mit deinem Geld umgegangen bist. Und die ganzen Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Du kannst freimütig zum Thron der Gnade kommen. Du kannst freimütig zum Vater kommen. Weil Jesus Mittler geworden ist. Weil er jetzt Fürbitte tut für dich. Weil er jetzt vor dem Vater steht, seine runden Male zeigt. Und den Vater dadurch sichtbar macht. Das habe ich für Benny gemacht für die Tammy gemacht. Von David. Und wie er auch immer alle heißt. Ich wollte nicht alle aufzählen. Und natürlich ist es wichtig, dass ihr euch auch im Kopf über euer Verhalten macht. Und ich profitiere stark davon, dass mein Wecker morgens früher klingelt, als er eigentlich klingeln müsste. Und dass ich dann Gottes Wort aufschlage und in Gottes Wort lese. Ich lese gerade durch Jeremia, Und das ist nicht immer absolut einfach, aber ich profitiere da total von, einfach zu sehen, wie auch da Gott sich um seine Kinder kümmert und und wie er er klar und deutlich ist, wie wie, wie sein Charakter einfach dadurch offenbar wird. Aber wie auch das sündige Herz von uns Menschen dadurch beleuchtet wird. Das warnt mich früh am Morgen, dass auch ich Respekt vor meinem Herzen haben sollte. Und mir hilft es, wenn ich früh am Morgen bete. Für die Sachen, die die tagsüber so sind. Für die Termine, die ich habe. Oder für die Aufgaben, die ich habe. Für die Menschen, denen ich begegnen werde. Für mein persönliches Verhalten. Und natürlich ist es mir auch wichtig, mich mich zu fragen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Wie ich mit meiner Zeit umgehe. Die ganzen Dinge, die ich eben angesprochen habe. Das spielt eine Rolle in meinem Christsein. Natürlich. Aber es spielt keine Rolle... In dem Sinne, dass ich auf der Grundlage irgendwie freimütiger zu Gott kommen kann. Das ist unheimlich wichtig, das zu verstehen. Ich lese mal in Vers 3 weiter und lese bis Vers 5 den nächsten Abschnitt vor. Hebräer 8, Abvers 3. Und da jeder hohe Priester dazu eingesetzt ist, Gaben und Opfer darzubringen, muss auch unser hoher Priester etwas haben, das er Gott opfern kann. Wäre er hier auf der Erde, dann wäre er nicht einmal ein Priester, weil es ja schon Priester gibt, welche die Opfer darbringen, die das Gesetz verlangt. Sie dienen einem Heiligtum, das nur ein Abbild, nur ein Schatten des wahren Heiligtums im Himmel ist. Wenn als Mose daran ging, die Stiftshütte zu errichten, warnte Gott ihn, achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der hier auf dem Berg gezeigt, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Ganz am Anfang von dem, was ich für den Text sagen will, in Vers 5 steht, sie dienen in einem Heiligtum. Da sind gerade Priester dabei, im Tempel zu dienen. Das sind eine ganz kurze Randnotiz, die ich machen will. Die nochmal, also der Vers, unterstreicht nochmal, dass der Hebräerbrief vor 70 nach Christus geschrieben worden sein muss. Es gibt gerade viele liberale Theologen, die behaupten, dass es das wesentlich später geschrieben wurde, aber es würde überhaupt keinen Sinn machen, denn nach 70 nach Christus gab es keinen Tempel in Jerusalem mehr, wo Opfer dargebracht wurden. Und hier zu dem Zeitpunkt wurden Opfer im Tempel dargebracht. Aber das ist nur eine kurze Randnotiz für die, die das, das wichtig ist. Ja, Jesus hätte nicht die Grundlage gehabt, die Berechtigung gehabt, hier auf der Erde Priester zu sein, weil er, der König aus dem Stamm, der Löwe aus dem Stamm, Judas und nicht aus dem Stamm Levi kommt. Um, um Priester sein zu können, ähm, war es damals einfach wichtig, aus diesem Stamm Levi zu kommen. Aber Jesus dient nicht als Priester in einem irdischen Tempel, sondern Jesus dient als Priester im Himmel. Und seinen Dienst habe ich eben schon ein bisschen beschrieben, aus der zum Teil besteht. Ich finde es gut. Um total erbauen, sich darüber Gedanken zu machen, dass diese täglichen Opfer, die damals im Tempel dargebracht wurden, dass sie nicht mehr notwendig sind. Dass es da keine Notwendigkeit mehr für gibt, dass diese ganzen Tiere geschlachtet werden müssen. Es war wichtig, dass es, dass es damals so ein System gab. Aber heute leben wir, in einem anderen, leben wir zu einem anderen Zeitpunkt. Damals wurde man gerettet, indem man darauf vertraut hat, dass Jesus kommen wird, dass ein Messias kommen wird. Heute werden wir gerettet, indem wir vertrauen, dass Jesus da gewesen ist, dass er das Werk am Kreuz vollbracht hat. Und ich will das nicht überstrapazieren, es ist vollbracht. Aber ich glaube, das war mit das Wichtigste, was Jesus je ausgerufen hat. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die dein Christsein total bestimmen sollte. Ich ich rede ja oft mit mit Jugendlichen, logischerweise, mit vielen von euch und mir kommt es ganz oft, ja ganz, ganz oft ist es so, dass dass ich in Situationen bin, wo wo mir Leute einfach erklären, dass dass sie ähm, total Stress damit haben, dass sie sich nicht gut genug fühlen oder dass sie sich Druck machen und unbedingt besser sein wollen, dass da einfach so ein ein Druck auf auf ihnen lastet, dass sie sich vielleicht selbst auch so einen einen Stress machen, dass einfach große Versagensängste da sind, so Probleme damit da sind, dass man sich nicht würdig fühlt, irgendwie so an Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich glaube, dass, dass wir befreit werden können von solchen Versagensängsten, von so einem Stress, von so einem Druck, von so einer riesengroßen Last auf unseren Schultern, wenn wir uns diesen Dienst von Jesus anschauen und verstehen, dass diese, dass diese ganzen Opfer und die ganzen, die ganzen Feste, die ganzen Rituale, dass sie damals eine Berechtigung hatten, um auf gewisse geistliche Wahrheiten aufmerksam zu machen. Und auf welche Dinge, da gehe ich gleich ganz kurz drauf ein. Aber wir sollten viel stärker hören, dass Jesus die Erfüllung von diesen Prophezeiungen im Alten Testament ist und dass er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Gerade dann, wenn du das oft erlebst, wenn du oft so denkst, wie ich das eben beschrieben habe, <lacht> Dann schreib dir das mal irgendwie auf, auf so einen riesengroßen Zettel, dann nimm dir einen riesen Karton und schreib das da drauf und kleb dir das am besten über dein Bett an die, an die Decke. Dass das morgens das Erste ist, was du liest. Dass es der erste Gedanke in deinem Kopf schon morgens früh ist. Es ist vollbracht. Das ist eine Grundlage, auf der du leben kannst. Das ist eine Grundlage, die dich zuversichtlich macht. Die dich stark macht. Die dir Druck wegnimmt dich nicht mehr stresst, dass du dich knechtest und meinst, du musst immer noch mehr und besser und das und jenes. Wenn Jesus von dir verlangen würde, dass du perfekt lebst, wäre er nicht für dich am Kreuz gestorben. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, weil er weiß, dass du ein verlorener Sünder bist und es nicht auf die Reihe kriegen willst. Das soll keine Entschuldigung sein, sich gehen zu lassen und zu sündigen. Aber Jesus hat es vollbracht am Kreuz das hat er ausgerufen, Du kannst da nichts hinzufügen. Du kannst dein Werk nicht vollkommener machen. Das ist vollkommen. Und das Wichtige ist, das im Glauben anzunehmen und in dieser Identität zu leben, in dieser Realität zu leben. Im Text steht, dass ähm, diese Stiftshütte oder der Tempel, dass das ein Abbild, ein Schatten ist oder im Griechischen steht dieses Wort ähm, Typos oder Typus. Ich muss das nochmal nachgucken. Aber ich glaube, wir kennen dieses Wort Typus, Abbild, Schatten. Es kommt schon mal vor, dass das ein paar Dinge zu viel zu so einem Schatten, zu so einem Abbild, zu so einem Typus im Alten Testament gemacht werden. Aber es kommt an vielen Stellen im Neuen Testament vor, dass über Dinge im Alten Testament gesagt wird, dass das ein Typus für etwas ist. Was bedeutet das? Ich glaube, wir alle kennen diese Gleichnisse im Neuen Testament. Gleichnisse hat Jesus erzählt, das sind solche Bilder, die er quasi durch Sprache gemalt hat, die hat Jesus erzählt, um uns geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen, um uns die vors Auge zu malen, um uns klar zu machen, was eine geistliche Realität ist. Und so ein Abbild, so ein Schatten, das ist vielleicht so, kann man das so ein bisschen damit vergleichen. Diese der oder der Tempel, der ganze Aufbau davon, den hat Gott sich ausgedacht, um uns Menschen geistliche Wahrheiten vor Augen zu malen. Ich denke, bei einer Stiftshütte ist es augenscheinlich, was, dadurch, was für geistliche Wahrheiten dadurch gezeigt werden. Zum einen, dass für Schuld, für Sünde geopfert werden muss. Zum anderen, dass Sünde von Gott rennt. Dass Gott heilig und gerecht ist. Aber auch, dass Gott einen Weg bereitet, zu ihm zurückzukommen, wieder Gemeinschaft mit ihm haben zu können. Und die Liste ist absolut nicht vollkommen. Da sind viele Dinge, die da fehlen. Das sind nur mal vier Punkte, die, so, die mir so ganz am Anfang eingefallen sind, als ich darüber nachgedacht habe. Und es ist sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich können wir unheimlich viel lernen. Aber für uns soll es heute darum gehen, in einem neuen Bund zu leben. Und das ist jetzt so das Thema, wo ich mich am meisten darauf drauf beziehen will. Das alte ist nur ein Abbild, Abge- das hat eine gewisse Funktion gehabt. Und den Ganzen hat etwas ganz Entscheidendes gefehlt. Nämlich der alte Bund ist nur dazu da gewesen, oder nicht nur, aber fast nur dazu da gewesen, um uns vor Augen zu führen, dass wir Sünder sind, dass wir einen Erlöser brauchen. Das ist seine Funktion. Die Funktion vom alten Bund war nie die, dass wir wieder gerecht sein können, dass wir wieder wirklich dauerhafte Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist das Herz vom, vom neuen Bund. Kennt jemand von euch Tippkick? Ja, wir sind alle alt. Schlechtes Beispiel gewesen. Ah, ich habe es leider zu Hause gelassen. Ich habe es total vergessen. Tipkick so, sind so kleine Metallfußballer, die so ein bewegliches Bein haben und oben so einen so Knopf dran, den man runterdrückt. Und dann hat der andere so ein kleines Plastiktor und so ein Torwart und dann kann man nach links und nach rechts gehen. Das ist total spannend. Muss ich mal um die nächste Woche mitbringen. Ähm, aber ich habe so gesagt, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Tipkick, das ist wie so, wie so ein Abbild oder wie so ein Typus für echten Fußball. Ja? Und die haben so eine Tendenz. Ich habe ja ganz am Anfang auch schon mal so unser Denken beschrieben, dass wir wieder in so einen alten Bund zurückfallen. Und das ist genauso, wie wenn wir Tipkick spielen und draußen, vor der, bitte? und draußen vor der Tür steht, keine Ahnung, ein Neuer, im Messi und, und, und Müller und die wollen mit uns Fußball spielen. Und genauso ist es mit, mit dem neuen Bund. Das ist einfach so viel besser und für uns ist es wichtig zu unterscheiden, was jetzt da nur so ein Abbild ist, was nur so eine Kopie ist und was die Wirklichkeit ist. Und deswegen lese ich jetzt mal den ganzen Abschnitt vor, also Vers 6 bis Vers 13. Da geht es um diesen Neuen, um diesen Besseren. <lacht> der hohe Priester, von dem wir sprechen, hat dagegen ein weit höheres Amt erhalten, weil er der Vermittler eines besseren Bundes mit Gott ist, welcher auf besseren Zusagen beruht. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, wäre es nicht nötig gewesen, ihn durch einen zweiten zu ersetzen. Aber Gott tadelte sein Volk und sagte, es wird ein Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und keiner wird mehr seinen Mitbürger oder Bruder belehren müssen. Du musst den Herrn erkennen, denn jeder von vom Kleinen bis zum Großen, wird mich bereits kennen. Und ich werde ihr Unrecht vergeben und nie wieder an ihre Sünden denken. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass er den Ersten für veraltet erklärt. Der alte Bund ist damit überholt und sein Ende steht bevor. Im alten Bund hat was ganz Entscheidendes gefehlt. Er musste abgelöst werden durch einen neuen Bund. Der Alte Bund hatte gewisse Aufgaben, aber die Aufgaben hat der Alte Bund verloren, dadurch, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Dadurch, dass er sich zu unserem Hohen Priester gemacht hat. Ich lese mal noch ein paar Verse aus Jeremia vor. Denn das meiste aus diesem Text steht in Jeremia 31. Das ist übrigens auch das längste Zitat im Neuen Testament, was aus dem Alten Testament kommt. Und ich lese aus Jeremia 31, Vers 31 bis Vers 33 vor und wird euch sehr bekannt vorkommen, weil wir es fast genauso gerade schon mal gelesen haben. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel, mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten (lacht) herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich denke, wir alle haben uns schon die Frage gestellt, wie sich unser Verhalten ändern kann. Ich denke, wir alle haben auch diesen Wunsch im Herzen, dass wir gerne zu besseren Menschen werden wollen. Ich denke, wir alle erleben das, dass wir frustriert sind, dass wir uns wieder irgendwo in einer gewissen Situation einfach falsch verhalten haben. Und dann wünschen wir uns Veränderung. Und ich glaube, dass wir ganz viele verschiedene Ja, Ratschläge bekommen, ganz viele Wege aufgezeigt bekommen, wodurch wir uns angeblich verändern können. Aber ich glaube, es wird nirgendwo ein besserer Weg beschrieben, als in diesem Text, gerade am Ende von Vers 33. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen, und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Der alte Bund, der konnte unser Gewissen schärfen. Der konnte uns klar machen, das ist falsch, das ist richtig. Unser Gewissen konnte der alte Bund schärfen, aber unseren Charakter konnte der alte Bund nicht ändern. Unser Verhalten konnte er nicht nachhaltig zum, zum Positiven verändern. Er konnte nur aufzeigen, was in unserem Herzen ist und was an unserem Verhalten falsch ist. Aber der neue Bund, der hat das Potenzial, dass wir ein neues Herz bekommen, dass wir eine neue Schöpfung werden in Christus. Der hat das Potenzial, dass sich unser Verhalten wirklich ändern kann. Wir haben oft diese Tendenz, dass wir unser Umfeld dafür verantwortlich machen oder auch die Art und Weise, wie und wo wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben, dass wir das dafür verantwortlich machen, wie wir uns verhalten Ich glaube, für uns alle ist es enorm wichtig, dass wir erkennen, dass unser sündiges Herz für unser falsches Verhalten verantwortlich ist, dass wir für unser falsches Verhalten verantwortlich sind. Der Kern des Problems liegt im Herzen des Problems. Habt ihr das verstanden? Unser Herz ist das Problem. Dein und mein Herz. Nur so ein kleines, kleines Beispiel aus der letzten Woche, was mich irgendwie geärgert hat. Ich kriege das so oft mit, dass Leute sagen, ah, scheiß Facebook. Darf ich so ein Wort sagen von mir vor? Ich weiß nicht, vor euch schon. Ich kriege das jetzt keiner Facebook ist so doof, Facebook ist so... Punkt, Punkt, Punkt. Das steht mir meine ganze Zeit... Das ist eh nur doof, was da alles gepostet wird und so. Okay, manches ist vielleicht doof, was da gepostet wird. Ja, okay. Jetzt passt die Beispiele gemacht, aber das wäre schlimm ähm, Wo ich darauf hinaus will ist, ist Facebook doof oder ist Facebook vielleicht nur neutral? In dem Sinne, ich kann es zum Guten nutzen und ich kann es zum Schlechten nutzen. Ist es ist nicht so, dass das Problem in meinem Herzen ist, dass ich disziplinlos bin? Da liegt doch das Problem begraben. Und dann ist es doch vollkommen falsch. Nicht, dass ich Facebook verteidigen will. Das ist für mich nur ein Beispiel, dass dass wir so bekloppt sind und immer sagen, da da, da ist das Problem. Aber nicht erkennen, mein Herz ist das Problem. und Da muss Gott ran. Da muss ich Gott ranlassen. Gott muss mir ein neues Herz geben. Das Problem ist so, dass, dass, dass dann da fehlende Medienkompetenz ist. Oder dass einfach Disziplinlosigkeit da ist. Oder oder Faulheit da ist, dann muss man das Kind doch beim Namen nennen und einfach sagen: Ich bin faul, ich bin disziplinlos. Und dann kann ich aufbauen darauf. Dann kann ich, wenn ich ein Problem erstmal entdeckt habe, auch gucken: Okay, wie kann sich denn jetzt hier was, was ändern? Aber wenn ich einfach nur hergehe und so, sage: Ich doof, dann ändert sich nichts an meiner Disziplinlosigkeit und an meiner Faulheit, gar nichts. Dann bleibt mein Charakter genauso wie er vorher auch war. Und auch wenn ich dann erkenne, dass ich faul und disziplinlos bin, dann hilft mir auch kein Zehn-Schritte-Plan. Was mir wirklich hilft, ist, wenn ich mir von Gott ein neues Herz schenken lasse. Und das ist auch der Kern des Evangeliums. Das ist das, worum es Gott geht. Dass er dir ein neues Herz geben will. Jesus geht es nicht darum, dass er ein weiteres Hobby von dir wird. Oder dass Gemeinde oder Gottesdienste ein weiteres Hobby von dir wird. Oder dass Bibellesen ein Hobby von dir wird. Einfach nur so, ja, ich gehe ein bisschen biken und, und äh, interessiere mich für Computerspiele und ja, für Jesus für den interessiere ich mich auch noch so ein bisschen. Ja. Jesus will dein ein alles werden. Jesus will, dass du ganze Sache mit ihm hast. Lass mich mal das Evangelium ganz, ganz, ganz kurz beschreiben. Für mich ist das Wichtigste am Evangelium, wie alles angefangen hat. Nämlich das Gott den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat. Dass alles wunderbar war. Der Garten Eden, das ist Gottes Gedanke für dich. Wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit erschaffen. Das heißt, ursprünglich war es so, dass Gottes Herrlichkeit aus uns heraus schien und wir einfach ganz frei mit Gott reden konnten. Aber der Mensch hat die Sünde in die Welt gelassen. Und dadurch sind wir, dadurch haben wir den Tod in die Welt gelassen. Dadurch sind wir geistlich gestorben und haben wir auch den körperlichen Tod in die Welt gelassen. Und das beschreibt das Problem, dass wir den Geist wieder neu hineinlassen sollten. Und das ist das Evangelium. Da geht es Gott drum. Gott geht es darum, dass er den Geist wieder neu in uns hineinhauchen will. Zum zweiten Mal, nachdem er uns geschaffen haben. Das ist der Weg, den Gott geschaffen hat, dass Gottes Geist wieder neu in uns hineingehaucht werden kann. Und das ist dann der Anfang davon, dass wir ein neues Herz haben. Ezekiel 36, Vers 26 steht: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Was ist das Evangelium? Ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das Evangelium besagt nicht, dass du Homosexuelle hassen sollst und komische Posts gegen Abtreibungsleute ins Netz stellen sollst. Das Evangelium besagt nicht, dass du so und so oft in Gottesdienst gehen musst. Oder auf jeden Fall in der Klasse bekennen musst, dass du gegen Sex vor der Ehe bist. Das Evangelium besagt im Kern, Gott geht es darum, dass wir ein neues Herz bekommen. Und dass wir seinen Geist bekommen. Das ist das Kern vom Evangelium. Das ist der Kern vom Evangelium. Und es ist wichtig, dass wir das Evangelium nicht moralisieren. Natürlich wird das auch von außen so so draufgedrückt. Dass es uns Christen anscheinend nur darum geht, Moralapostel zu sein. Warum geht es nicht? Jesus will dich nicht zum Moralapostel machen. Jesus will dich zu einer neuen Kreatur machen. Und auf der Grundlage kannst du ein verändertes Leben haben und ein verändertes Verhalten. Der alte Bund, das Gesetz, das war was Äußerliches. Das gab es auf, auf Steintafeln. Im neuen Bund. Geht es darum, dass dir Jesus sagt, ich will eine Beziehung zu dir haben. Und ich will mein Gesetz nicht mehr auf diese Steintafeln schreiben, sondern in dein Herz. Dadurch kannst du anders leben. Gott will dir seinen Willen in dein Herz schreiben. Er will hindurchdringen zu, zu deinen Motiven, zu deinen Wünschen, zu deinen Sehnsüchten, zu, zu deinem Denken. Da geht es ihm Willst du Jesus daran lassen, oder soll Jesus nur so ein Hobby sein? Das ist eine wichtige Frage. Stell dir bitte die Frage und gib dir bitte eine ehrliche Antwort. Willst du Jesus bis an dein Denken lassen, willst du Jesus an dein Denken lassen, an deine Sehnsüchte, an deine Träume, an dein Innerstes, darf Jesus das verändern? Darf dir Jesus ein neues Herz geben? Wisst ihr, ja, was eine ganz, ganz wichtige Sache im Evangelium ist? Zu betonen, dass es die Notwendigkeit gibt, dass wir uns selbst sterben. Wie kann denn Jesus in deinem Leben leben, ohne dass du dir selbst stirbst? Und das ist eine Sache, die die ersten Christen so ja gebrauchbar für Gott gemacht hat. Dass sie in der Realität gelebt haben, dass sie sich selbst gestorben sind. Dass sie für sich selbst erkannt haben, Ja, da ist einfach ein steinernes Herz in mir. Da ist Sünde in mir. Da ist ein falsches Denken, da sind falsche Träume, da sind falsche Sehnsüchte. Und das muss da raus. Und ich will Gott genau an diese Sachen lassen. Ich will Gott an mein Denken lassen. Und ich will im Glauben antworten. Ich lasse mir von der Welt nicht vorspielen dass ich unbedingt Sex haben muss, dass ich unbedingt einen Partner haben muss, dass ich unbedingt durch das und das ein Kind brauche, dass ich, dass ich, du kennst deine Sehnsüchte, du weißt, wie du dir Anerkennung, Geborgenheit, wie du dir alles Mögliche erträumst und unwünscht. Wenn du nicht im Glauben auf Jesus vertrauen kannst, dass er sich um deine Bedürfnisse und das, was du brauchst, kümmerst, Was hast du dann für eine Grundlage, als Christ zu leben? Dann bist du selbst dein eigener Gott, wenn du meinst, du kannst für dich sorgen. Christ zu sein bedeutet, Gott zu glauben. Nicht nur so ein paar theologische Dinge anzuerkennen. Das ist auch wichtig. Theologie ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, daran zu glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Klar ist es wichtig, nicht wegdiskutieren. Das will ich noch mehr unterstreichen, aber es ist genauso wichtig anzuerkennen, dass Gott sich um seine Kinder kümmert und anzuerkennen, dass er weiß, was gut für uns ist, dass er unsere Bedürfnisse sieht und dass er sie als Schöpfer in der Art und Weise befriedigen wird, wie es einfach gut für uns ist. Und seht ihr, dadurch kann ein neues Herz entstehen. Wenn ich Glauben habe, wenn ich Vertrauen habe an genau das, was ich gerade beschrieben habe, dann wächst ein neues Herz aus Fleisch in mir. Dann gebe ich diesem Herz Nahrung. Aber wenn ich immer wieder meine, dass ich besser Bescheid weiß als Gott, dann bekomme ich ein steinernes Herz. Ganz klar so. Wenn ich immer wieder auf, auf das hereinfalle, was, was so Standard vielleicht von meinen Mitmenschen ist, was ich durch die Medien vermittelt bekomme, was in der Schule so gesagt wird. Deswegen lebst du im Vertrauen, lebst du im Glauben an Gott. Gott will dir dieses neue Herz geben. Eine ganz neue Kreatur aus dir machen. Und weißt du was, wenn, wenn du Gottes Liebe in deinem Herz herrschen lässt, wozu brauchst du dann noch Gebote auf Stein oder Pupil? Ich finde find den Gedanken echt interessant. Ich werde nochmal Augustinus Zitat nutzen, was ich schon, was ich oft benutze, aber was ich sehr mag. Der gute Mann hat mal gesagt, liebe Gott und tu, was du willst. Und ich glaube dann, wenn ich Gott liebe, wenn ich mir dieses neue Herz geben lasse, dann kann ich tun, was ich will, weil ich dann Gottes Gesetz im Herz habe. Das ist genau das, was in diesem neuen Bund beschrieben wird. Gott will, dass sein Gesetz in unserem Inneren ist. Was, Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Heilige Geist mein Gewissen schärft, dass er meine Motive beeinflusst, dass er in uns den Wunsch weckt, Gott zu gehorchen. Das bedeutet, dass ich, dass ich diese Le- dieses leise Flüstern von ihm ernst nehme, im Glauben annehme. Kennst du dieses leise Flüstern von unserem Heiligen Geist? Ich glaube, dass wir oft ein Problem haben, nämlich, dass wir aus der Dreieinigkeit was Falsches gemacht haben. Für die ersten Christen bestand die Dreieinigkeit aus Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir immer noch verstehen, ja, Gott der Vater, der gehört dazu, Gott der Sohn gehört dazu, sondern ist nicht der Heilige Geist da, sondern ist die Heilige Bibel da. Wenn das unsere Einigkeit ist, dann, dann fehlt einfach was, was ganz, ganz Wichtiges. Dann fehlt der Heilige Geist in unserem Leben. Und das ist derjenige, der die Sachen flüstert in Anführungsstrichen. Und das macht er zum einen, indem er dich einfach im Alltag an Dinge erinnert, die einfach nicht korrekt sind. Gerade kurz bevor du irgendwas machen willst, dass dann einfach ein Gedanke kommt. Oder das macht er, wenn ihr nicht auf Sachen aufmerksam macht, die gerade richtig gut werden. Indem du an eine Person denkst. Und du denkst, hey, der könntest du mal einfach einen Kuchen backen und der Person geben. Und der Person einfach mal was Gutes sagen. Das können hunderttausend verschiedene Sachen sein. Zum einen Dinge, wie gesagt, wo ihr euch warnt, bevor man was Falsches macht. Aber auch zum anderen zum Guten. Lässt du das zu, ist das ein Wunsch von dir, dass du genau hören kannst, wann es der Heilige Geist ist und wann es einfach nur so ein Gedanke ist. Weil es natürlich eine Sache ist, die wir in uns, wie soll ich das sagen, Ja, wo wir einfach auch taub für werden. Da will ich drauf hinaus. Wenn du da ständig widerstehst und ständig doch dein Ding machst, dann bist du da taub für, logischerweise mir ist es voll wichtig, dass dass ich durch das, was ich gerade erkläre, euch nicht irgendwie die Ehrfurcht vor Gottes Wort nehme. Ich will nicht sagen, dass, dass Gottes Wort für uns Christen nicht wichtig sein soll. Die Bibel ist ein Riesengeschenk für mich. Ich liebe Gottes Wort. Aber die Heilige Bibel ist nicht Teil der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist Gott. Das ist Gottes Wort. Und natürlich sollten wir täglich in Gottes Wort sein. Und natürlich sollte das das sein, was unser Gewissen schärft. Aber es ist falsch, wenn wir den Heiligen Geist mit Gottes Wort ersetzen. Es gab noch nie Menschen, die mehr von Gott gebraucht worden sind wie die ersten Christen. Die haben kein, keine komplette Bibel gehabt. Aber die hatten den Heiligen Geist. Die hatten Gottes Gesetz in ihrem Herzen. Und haben das, das zugelassen, dass ihr Verhalten dadurch bestimmt wird. Das Kern vom Evangelium, der Kern vom Evangelium ist, dass Jesus in dir leben will. dass die Realität. Dass es nicht mehr was Äußerliches ist, der neue Bund, da geht es darum, Jesus lebt in dir. Sein Geist ist in dir, sein Gesetz ist in deinem Herzen. Deine Motive, deine Leidenschaften, deine Wünsche, deine Träume und dein Verlangen, das wird von ihm geprägt. Gott selber legt seinen Willen, seine Kraft in dein Herz. Nicht wir tun irgendwie was, um Gott zu erreichen und zu gefallen. Sondern Gott tut was. Gott legt uns sein Willen, sein Gesetz in unser Herz. Wann? Wenn wir lernen, uns selbst zu sterben. Ohne dass du dir selbst stirbst, kannst du nicht leben. Jetzt mal weiter aus Jeremia 31, ab Vers... <lacht> Entschuldigung, ab Vers 34. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen, alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Der Vers steht genauso in Hebräer 8, das weiß ich. Ich will ja nicht mehr so viel zu sagen, nur noch ganz kurz, dass Gott dich und mich dazu einlädt, dass wir reife Christen werden. Gott will nicht mehr, dass wir wie im alten Bund so unmündige Kinder sind. sondern Gottes Ziel ist zum Beispiel auch in Galater 4, Vers 7 beschrieben, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. Das ist doch eine tolle Einladung, oder? Ich glaube, dass ich gut das Wort Heranwachsende gebrauchen kann, so als Beschreibung für euch. Da werden ja ganz, ganz viele Weichen gestellt, so in, in eurem Alter. Ganz viele entscheidende Weichen. Man wird erwachsen. Das bedeutet, dass man immer mehr Verantwortung für sich übernimmt. Und immer mehr anfängt, so sein, sein eigenes Leben auf die Reihe zu bringen, der eine oder andere hat da vielleicht ein bisschen Scheu vor, so Verantwortung zu übernehmen und wirklich auf eigenen Füßen zu stehen. Aber im Grunde genommen ist es ja wirklich unser unser Ziel. Und das ist auch Gottes Ziel mit dir im Glauben, dass du nicht mehr unmündig bist, sondern dass du mündig bist, dass du erwachsen bist. Das ist das ist sein, sein Ziel. Und dann ist es so, wie in Vers 34 beschrieben. Niemand muss dann noch seine Freunde bewähren. Keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht er Herr. Gott will, dass du reifst im Glauben, dass du wächst im Glauben. Nicht mehr unmündige Diener, sondern mündige Kinder. Und als letztes lese ich nochmal den zweiten Teil von Vers 34 vor. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das passt wieder gut zu dem Thema, womit ich angefangen habe. Titel des Talies ist vollbracht. Ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Durch den neuen Bund sind wir frei von der Macht der Sünde. Gott hat für dich und für mich den Teufelskreislauf von Schuld, Hass und Feindschaft durchbrochen. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Es ist vollbracht. Was ist das, was uns in den Ohren klingen sollte? Was wir im Glauben annehmen sollten? Jesus hilft uns viel mehr, einfach in der Realität des neuen Bundes zu leben. Jesus, wir können nicht freimütig zum Thron der Gnade kommen, weil wir uns so gut verhalten haben, weil wir mal gerecht gewesen sind, weil wir mal irgendwas geschafft haben. Jetzt wir kommen zu dir vor deinen Thron, weil du unser hoher Priester bist. Vater, wir kommen zu dir, weil dein Sohn das vollkommene Opfer ist. Vollkommen Jesus, lehre uns, was es bedeutet, dass wir uns selbst sterben. Du willst uns dein Gesetz in unser Herz schreiben. Wir laden dich ganz neu dazu ein, dass du unsere Herzen beschneidest, dass du alles wegnimmst, herausreißt aus unserem Leben, aus unserem Herz, aus unserem Denken, aus unserem Fühlen, aus unseren Motiven, aus unseren Bedürfnissen, aus aus allem her, was was Stein geworden ist. Wir wollen von dir ganz neu ein Fleisch in das Herz haben. Jesus tut uns leid, wo wir deinen Heiligen Geist betrüben, wo wir sein Wirken sein und sein, sein Reden in unserem Leben einfach nicht mehr erleben, weil, weil wir ihn unterdrückt haben. Ja. Und wir wollen, Heiliger Geist, dich ganz neu einladen, in unser Leben zu kommen, in unserem Herzen zu wohnen. Wir wollen dich einladen, dass du dich wirklich um unser Herz unser Denken kümmerst, dass du unser Denken prägst, dass du unser Fühlen prägst, dass du unsere Motive prägst. Wirke du einfach mitten, mitten unter uns. Fang du ganz neu ein neues Werk in uns an. In Jesu Namen. Amen.